0: Ja, hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av eh, Lyxfälan, en pengapodd med Patrik och Magnus. Mm. Då är det dags att rulla igång. Rulla igång?
1: Som rulla. ett gammalt, gammalt kassettbandspelare? Ja, vi vevar igång den här maskinrids. Ja, precis. Ja, hur ja, är du med? Patrik idag. Ja, det är kanonbra tycker jag. Eh, hösten är här med så här krispig och hög luft. Det älskar jag vissa dagar, men eh, en del lite regn också. Men...
0: Ja, men så är det.
1: Varför blir det alltid när man svarar hur läg så börjar man snacka väder? Ja, det är så svenskt. Ja, men <laughs> det är inte så att du och jag brukar göra det. <laughs> men, vi, men i podden, då, ja. då blir det så. När räcknappen är på, då blir det
0: vädersnack ja, jag, liksom
1: automatiskt. Jag skiter ganska mycket i vädret, ja. om jag ska vara helt ärlig. Är du så här väder eh, som kollar alla väderappar? Ja, men det beror på vad man ska göra,
0: eh, om det är något som är viktigt. Vi skulle ha barndop här för sin ute i trädgården. Ja, just då, då håller man ju på en hel vecka, kollar så här ja, prognoser och allting. Men, vilken jäkla otur ni hade då. Ja, men det funkar ju inte, de här väderapparna. Det var ju alla väderappar där så att det var eh, sol, ingen, 0 risk för nederbörd, 0 risk ja. för regn. Så ni, då stämmer ni, vi kör ut Vi tär. kör ut, ja, ja. Ut och, vi, och, utan, och utan Ja, ja, fullt liksom all in
1: ja. vill säga all out snarare då. Ja just det och så dukade ni upp och allting var perfekt klockan 14 eller vad det var solen skulle då skina. Ja, ja, ja.
0: i topp och vindarna ja. och utdukade bord med vita och så kvart i skulle jag igång vi två årslesningen kvart tio i två du började stänka lite. Så bara kom det in en mörk mål.
1: Kollar vädrapparna. Fibrilt då. Och då börjar det plinga på dig. dörren också. Då kom gästerna. Ja,
0: och precis när det började plinga på när de kom då, då började det bara hälla ner. Det var vräkning. Så det piskade på ryggen med en skjorta. Kom det. Ja. Det och så in med,
1: in med allt. In med allt.
0: Och så hade det blöta hundar nästan ja. känslan. Så att, ja, men i de
1: lägena är det ju viktigt med vädret. Så då, så
0: ja, så då, då, då bara... inför sådana grejer så kollar man vädret. Men Ja, jag bryr mig inte så mycket faktiskt heller. Nej, skitsamma. Nej. Nu
1: pratar vi pengar. Det är, det är däremot viktigt.
0: Precis, och det är inte så väderberoende heller egentligen. Nej.
1: För de flesta man inte driver sommarkrog eller något. Nej, precis. Nej. Det finns ju de som är väldigt väderberoende i sin verksamhet. Men inte om man går till jobbet 9-5 året om. Nej. Och får ut en lön för det också. Ja, för det är det vi ska prata om idag. Ja.
0: Det har varit många frågor av alla er. Vi tackar återigen för alla, allt engagemang och allt intresse och alla frågor vi får in här till podden. Men det har varit en hel del frågor också om lön. En del som sitter inför lönesamtal nu i höst. Ja, det kickar igång den nya terminen här och vill gärna ha lite tips och tricks hur man ska tänka och förhålla sig till det här utvecklingssamtal och lönesamtal.
1: Ja, precis. Det finns ju inte direkt några tricks utan jag tror att det handlar om väldigt mycket tydliga råd till den som ska in i en löneförhandling. Vi har ju båda suttit på båda sidor om bordet så att säga. Så att eh, vi hoppas Exakt. kunna dela med oss av lite sunt förnuft och lite bra tips och råd. Ja, och jag tänkte
0: till att börja med kan väl, som vi har i våran bok också så är en undersökning där med tidningen Conceurs läsare då. Det är ju de som tjänar eh, relativt bra så får den här tidningen, kondissör. här. ska väl ha en årsinkomst på över en och en
1: halv miljon. Men... Eller en samlad förmögenhet på över fem eller vad det är. Men Precis, det är inte för, det för det. Men,
0: det, men hur som helst, det var en undersökning som var gjord bland de läsarna hur de primärt hade skapat sin förmögenhet. Och då var det 12% av dem som uppgav att en hög lön var det primära skälet till att de hade byggt upp sin förmögenhet då.
1: Ja, så det betyder att det går att bli rik som anställd med en, en bra lön. Vi vet ju att man behöver inte ha en superhög lön för att bli rik. Det handlar ju om att förvalta den lönen under lång tid på ett bra sätt genom investeringar också. Ja, ja men så är det. Och det var de faktiskt yrkesgruppen som låg i topp där i
0: den undersökningen också. Det var ju värdepappersmäklare, alltså börsmäklare helt enkelt. De var de högst snittlön. Det var 59 och 6, om jag inte minns fel. Nästan 60 000 månader Och sen var det läkare, advokater, flygledare. Det var ungefär de som låg i topp där på, på snittlönelistan. Men då är det ifrån, hur ska man då tänka och lägga upp det om man vill ha lön när man ska sätta sig i samtal med sin chef?
1: Ja, vi vänder oss ju inte bara till de grupperna som du nämnde. Jag vet inte, det var ett stickspår. Jag tänker ju att det här lönesamtalet är ju ganska generellt för oavsett yrke, vilka saker man kan trycka på. Och det handlar ju verkligen då om att inte börja prata exempelvis om att jag tycker att jag borde få en löneförhöjning med tanke på att vi har tre barn nu. Eller vi måste flytta till ett större hus. Alltså ibland aldrig in dina privata saker och privata argument. Det är, det, men det, och det är kanske en självklarhet för de flesta tror jag. Men det finns de som gör det faktiskt. De går till chefen och nästan tycker att jag vill ha högre lön för att jag behöver det privat. Det är ju en big no-no. Utan titta över egentligen se dina styrkor på, på arbetsplatsen och vad du bidrar med och vilket värde du adderar till gruppen eller till, till avdelningen eller slutändan till företaget och beroende på storlek. Och lyft fram din erfarenhet och kompetens. Det är ju det du måste trycka på. Sen gäller det att hitta om vassaste argumenten just för dig individuellt, det vet ju bara du, men man ska inte vara blyg här utan våga faktiskt lyfta fram sig själv utan att för den skull, saken skulle trycka ner andra. Prata aldrig skit om medarbetare för att ly- höja dig själv utan lyft fram dig själv, sakligt argumentera, vad är det du bidrar med och eh, ta i lite när du ska ange ditt lönanspråk. Och sen benchmarka mot andra i din roll- med din erfarenhet i din bransch. Och det finns ju många sätt att göra det på. allt Alltifrån vänner och bekanta eller på, på nätet. Men lite mer tillförlitliga källor är ju ofta facken. Typ unionen och civilekonomen och ledan och så vidare. Vad du nu tillhör. Att gå in och titta så har du ju tydliga tabeller och statistik.
0: Ja, ja, men verkligen. Och där finns det ju som sagt många nördare. Jag tror det är rätt många som är sugna också på att använda det Men... Kalle eller Lisa, som alltså någon kollega bredvid som har samma arbetsuppgift, eller till och med blivit anställd tre år senare har ju högre lön än vad jag har i månaden att det är orättvist ja. just där för att det är också argument som jag tror många använder sig av, eller i alla fall vill använda sig av, men kanske blir sig i tungan att vänta, man benchmarkar väldigt, väldigt specifikt då på någon som sitter bredvid den i fikarummet och att det är där det sticker också i ögonen om någon då har till exempel en, en kanske lägre utbildning eller har jobbat mycket kortare
1: mindre erfarenhet men har högre lön. Men då är ju den personen en riktigt vass lönförhandlare för att man Antagligen. tycker ju att en högre utbildning och mer erfarenhet ska rendera i en högre lön. Ja. Normalt sett. Men det, det är återigen, egentligen är inte utbildningen eller erfarenheten som är det eh, intressanta för slutresultatet för arbetsgivaren är ju... Det värdet du adderar, och det kan du faktiskt göra utan erfarenhet eller utbildning, du kan komma in med en spetskompetens inom ett område som inte så många besitter, och då har du ett utmärkt förhandlingsläge. Ja,
0: ja men det gäller ju verkligen att tänka till på, det kan ju också vara svårt i jantelagen Sverige det här att man är uppfostrad med att inte framhäva sig själv eller att det är lite... Ja, men för många kanske lite osvänst att eh, slå sig för bröstet och säga det här är jag vass på, det här är jag bra på, det här eh, jag är jag unikt bra på jämfört ja. med mina kollegor eller med de flesta i branschen med min bakgrund. att Det, ja, det kan ju sitta
1: långt inne för många människor. Ja, men det, det kanske är som du säger att det är jante, men så ska du inte behöva vara. Jag tror att vi börjar bli bättre på det också. Det handlar nästan om att... Eh, Våga se sin egen. Alla är vi unika. Jag vet när jag förhandlade, när jag, var, jag var nästan mer stursk när jag var yngre. Då tyckte mm. jag att jag var guldgröna skogar värd. Och det är ju en väldig tillgång att bara våga se det. Och inte, ja. inte bli allt för ödmjuk och tycka, inte ska väl jag eller jag är väl inte bättre än någon annan. men Det är, det är precis så du ska se det när du sitter där i det samtalet. Ja. Och där gäller det också om man nu.
0: Sitter så här och känner att ja, men jag vet inte, jag har väl inget speciellt, jag är väl en, en i mängden bland alla anställda, mina kollegor är mycket vassare. Det finns ju en del också som har lite dåligt självförtroende eller dålig självkänsla och faktiskt har väldigt svårt att ens känna den känslan. Och ännu svårare då att förmedla det här eller säga det till sin chef, man kanske inte tycker att man har torrt på fötterna för att uh. hävda
1: det heller att det blir mer skryt utan belägg. Ja, men det är det som är skillnaden. Att det inte ska bli skryt eller tjat utan det ska vara sakliga argument. Tänk dig som att du ska sälja in en idé till någon. Exakt. Uh, det här är precis det du gör. Du säljer in dig själv men du ska göra det väldigt sakligt med klockrena argument. Så förberedd och planera det skulle jag säga aon och så att det blir, skriv gärna ner tre eller fem punkter och ha med dig det in också så det är bara bra att du, är, att du visar också att du är förberedd, att det är inte någonting du kommer upp med i sista sekunden utan det är väl genomtänkt och exemplifiera gärna ja. Så att du tar konkreta exempel på det kanske verksamhetsåret som har gått eller de senaste månaderna. Kanske ett projekt som du har lett eller en insats du har gjort eller ett resultat som du har visat. Att ta med det då i samtalet och ge exempel, det är alltid bra.
0: Ja, för det är då det börjar hända någonting. Då, då har du mycket sakliga argument. Än att säga att jag, jag upplever att jag är bättre eller jag, jag är mer ambitiös än... Uh... Min övriga kollega på avdelningen. Den är ju väldigt godtycklig. Där kan ju chefen ha en helt annan uppfattning kanske. Just det. Utan just det är ett väldigt bra tips. Konkret så ett bevis på att man gjorde den här projektet. Eller när jag tog hand om den här nyanställda. Som nu faktiskt är en av de som funkar allra bäst. Eller eller genererar mest här. Och den här typen av extra ansvar Eller då när, när det var tufft. Vi sålde massor. Eller sju var sjuka. Jag klev in och jobbade tre helger i rad.
1: Utan att blinka. Ta sådana exempel så att det blir väldigt konkret. Ja, så kan du inte mäta det så försök ändå att göra om det så att det blir mätbart på, på ett eller annat sätt. Konkret. Ja, och där är ju också det här att eh, lyfta fram. Då kanske någon känner så
0: att ah, jag, jag har ju jobbat i 20 år med samma sak och jag har inte haft någon karriär eller någon, fått en nya befattningar på samma uppgift i 20 år. Så det är väl... De trampar mig på mig, arbetsgivaren. Ja, men då kan man ju försöka lyfta det här. Jag har ju en enorm erfarenhet i jobbet här i 20 år. Jag är ju ugglan på avdelningen som alla, alla, alla kommer till mig och frågar. Det kanske är sånt också som görs fast inte chefen eller de överordnade märker och ser det där. Utan det är sånt som sker när det alltid är alltid som vanligt. Just det. När chefen inte är närvarande eller rummet där, när ingen annan ser så att se till att lyfta och utgå inte från att alla vet allt om hur du fungerar i din arbetsroll utan se till att uppmärksamma på det. Det är det ja. som är ett sådant
1: syfte faktiskt också. Just det, att lyfta fram det som man gör som kanske inte syns direkt i det dagliga värvet men som ändå betyder något för alla andra. Ja, precis. Men där är det oerhört viktigt just att man är förberedd och ha tänkt till på de här sakerna innan. Ja, den stora risken är ju som vi upplever också, som vi träffar ganska många som säger att ja, men jag är inte nöjd med min lön och min chef förstår inte hur, hur grym jag är och sådär. Då blir det ofta att man får den här möjligheten till lönesamtalet kanske man inte tar chansen man har inte förberett sig och sen blir det ytterligare ett halvår eller ett år där man går kring och är lite smått missnöjd och då är det snarare det som som chefen ser kanske.
0: Precis, det är den där bitra personen som går och gnäller
1: mm. lite i korridoren. Sen ska man vara krass också. Vill man göra en, en karriär, en lönekarriär med rejäla steg uppåt på, i lönekurvan. Så är det ju visat år ut år in så får man de största påslagen. Det är när man byter arbetsgivare eller till och med kanske byter bransch. Men närliggande, när man tar med sig sin gamla kompetens och sitt nätverk och erfarenhet. Men till en ny nivå en ny arbetsplats, kanske en konkurrent eller liknande det är ofta då man har möjligheten att jacka upp det mer än någon liten procent utan att ta ett större kliv sen ja. ska man nog kanske inte göra det för ofta heller för det ser lite ja, det kan, det kan se lite märkligt om man byter jobb varje år bara för att tjäna mer pengar det handlar ju om att vara långsiktig och lojal också men det, det är ett bra efter kanske tre eller fem år vill man ha en utväxling så är det oftast eh, inom branschen eller ett, ett annat konkurrerande företag som man faktiskt kan f- få den där hävstångseffekten på lönen.
0: Ja, och det är bara att titta efter när du kommer upp lite i ålder eller har varit ute på arbetsmarknaden i många år så är klart att det är intressant med någon som har jobbat i samma företag i 20 år, även om den har haft kanske en karriär inom det företaget så är det ju inte riktigt lika kanske intressant. Eller den erfarenheten, även om du har flera befattningar från ett samma företag och ena samma bransch. Klart att det blir intressantare kanske med någon som har varit i fyra olika företag, varit fem år på varje, mm. under 20 års tid med olika befattningar. För då har man mycket en bredare erfarenhet, helt enkelt. Så att, mm. det säger ju sig själv lite grann där, att det, det ger en bättre eller mer attraktiv erfarenhet. Mm. Och sen skulle jag säga också att det är viktigt här att vända, vända på myntet. Att man tänker att du alltid, oavsett vilken situation, vilken bakgrund du har, så se till att vänd det till din fördel. Så om du nu har den här 20-åriga erfarenheten, se till att lyft fram det som är poängen
1: med det. Alltså från samma företag menar du? Från samma företag, ja. ja.
0: Jo, det finns en anledning till det, för att jag trivs väldigt bra. Jag har en vad det nu är. Liksom, ja, men det, kan jag...
1: det visar att jag är väldigt lojal med företaget. Exakt. Jag känner till alla systemprocesser och så vidare vilket är en stor fördel, för jag levererar säkrare eller på kortare tid ja. och och, ja, men det finns, finns ju ja, lyfta. och, och skulle Precis. det vara så att du har kanske bara varit inne i ett eller två år då kan, och du är lite yngre då kan det vara att jag har som ambition att inom fem år, berätta gärna vad du har för ambitioner, vad du vill med att du inte kanske bara här och nu för att få en högre lön för det du gör exakt nu utan du har en ambition att du vill ta det någonstans och det ska man inte skämmas för att sticka ut där och verkligen berätta det Ja, nej, om, men om, om, om det är så, såklart.
0: Ja, och så vänder det lite positivt även det också. att ja, visst, jag, man kan ju slunna upp en dörr där. Men jag har ju inte den här erfarenhet som många av mina kollegor här på avdelningen har. Och jag har inte deras lön kanske heller. Men faktum är att eftersom jag inte har det så, så måste jag jobba mycket hårdare. Eller jag måste vara mycket mer engagerad för att jag vill ta med det så fort som möjligt. Mm. Eller sen, mitt mål är att ta mig dit. Så att det blir själva, det. jag brinner för det jag håller på med. Och det är det som är värde för arbetsgivaren.
1: Ja, exakt. Men då måste man också visa ja, men vad innebär det konkret och att du brinner. Det är lätt att säga att man brinner för det. Och då måste man koka ner, ja men jag gör 20 kundbesök per vecka. Ja. De andra snittar 12. Ja. Och det resulterar i de här affärerna. Alltså hela tiden konkretisera. Men sen tror jag också att det är viktigt att... I lönesamtalet, sätt på dig din chefs glasögon så att säga. Ser det från arbetsgivarens perspektiv. Vad skulle du vilja höra om du satt på andra sidan bordet här? Och tänk till där, vad, vad, är, vad är nyckeln till att få chefen att öppna plonkan?
0: Det kräver ju också lite förberedelse. Vad, vad, skulle kunna vara, <tänker> vad skulle kunna vara chefens syn på det här? Vad är det som de värdesätter, vad är det som avlastar chefen? Vad är det som mm. faktiskt kan hjälpa chefen att nå framgång? Just det. Om man ska hårdra det lite. Mm. Vad är det som står i chefens att göra-lista? Vad, vad har din chef som högsta prio? Mm. Hur kan du som anställd eller medarbetare bidra till att eh, lyckas eh, mm. nå de målen? Just det. För, för det är det som är superintressant för chefen. Och då, då kommer du ha dem på kroken. Och med andra ord då också eh, vara villig att betala
1: ut högre lön. Mm. Men, ja, vad, vad gör man då om man sitter fast och tycker att det spelar ingen roll vilka argument jag kommer med, jag har haft de här lönesamtalen nu och det verkar som att chefen gillar inte mig eller tror inte på mig, eller. då är det väl dags att ses om. Ja,
0: jag tycker nummer ett, eh, om man nu trivs på det här och vill jobba kvar hos den här arbetsgivaren så nummer ett tycker jag är att faktiskt eh, vända på och fråga chefen. Alltså jag det ska vara krass. Jag trivs väldigt bra på den här arbetsplatsen. Jag vill jobba kvar. Jag vill fortsätta utvecklas. Men jag har känt att min lön står och stampar. Och, och jag, så står jag också och stampar och med lite. Med
1: arbetsuppgift. ofta. Det hänger ihop. Ja, med ansvararbetuppgifter.
0: Ja. Exakt. Och så, vad, vad krävs det? Till nästa år så vill jag, jag, jag vill öka min lön med, med, åtta, med 10% så nästa år. Vad eh, kräver du av mig för att det ska bli verklighet? Mm. Ja, 10% har vi. Nej, okej. Okay, men... 7-8 procent. Vad, vad krävs att jag ska få en rejäl löneförhöjning i min befintliga befattning? Och så få, kan jag vända på den. Få chefen komma tillbaks med ja, argumenten så det är väl, så det det faktiskt är väl bra. konkret. Ja,
1: men det är väl bra om man har det tålamodet och, och vill vänta då till nästa år. Men då tycker jag att det är en, det är en bra retorik att lägga över på, på chefen och säga att vad krävs, vad vill du se från mig för Fört. att du ska gå mig till mötes med, med, med mina önskemål? Men, men, men
0: annars är det om man ska byta, byta jobb så tycker jag en en sak där också om man nu känner att man är i en process som man säger att det händer ingenting här jag jag ser mig om eller söker något nytt jobb om man nu då är med i slutfasen för ett nytt nytt jobb helt enkelt man kanske är två, tre, fyra stycken kvar bara i processen och där är det många då som speciellt kanske är väldigt sugna på det här jobbet och så får de ett löneutkast eller ett löneförslag från arbetsgivaren innan det är klart Ja, innan det är klart och så, och så hugger rätt hugger för att man så, så gärna vill ha det här jobbet. Men där tycker jag verkligen att man ska byta sig i tungan. Det kan ju vara på ett sittande möte, det kanske är intervju nummer tre, man kanske genomgår tester och så vidare, att man vet att nu är vi det står mellan mig och två till. Mm. Att inte hugga något på, på sittande möte heller.
1: Det kan ju... Om man ska vara helt krass så är det ju bara arbetsgivaren, som intervjuar eller konsultfirman som vet hur många det står mellan. Det kan till och med vara en strategi att det står inte mellan dig och någon till, utan du ja. är kvar själv.
0: Exakt. Och du,
1: de har redan valt dig men de vill få dig osäker genom att säga att det är två till vi väljer med. Ja. Och därmed kan de också förhandla lönen på ett annat sätt. För självklart är det ju så att deras mål är att få
0: bästa möjliga medarbetare till lägsta möjliga kostnad om man ska vara krass. Så är det ju, absolut. Och därför har ju de sin strategi och, och du som är anställd då eller blivit anställd har ju som naturligtvis försöka få bästa möjliga eh, roliga ja, Roligaste, och roligaste eh, jobbet och mest
1: utvecklande till högsta tänkbara eh,
0: lön. Ja, men just där tycker jag är viktigt att, att inte på sittande möte bara acceptera det, utan eller, jag, jag tar det, Nej. eller den lönen yes, vi kör, utan alltid säga, ja, men, låt mig fundera mm. och sova på saken, för där är, är du med som en het kandidat i slutet där så kommer det, det är inte så att de om det är seriöst arbetsgivare i alla fall, att
1: Nej. de Nej, Det, det där är en
0: förhandlingssak ja, det, det
1: där är en, en försäljningsteknik nästan, en closing alltså en, en förhandlingsteknik, stäng, ja, alltså. ja. att försöka stänga affären här och nu ja. genom ett konkret erbjudande men eh, ofta så har man i flera veckor eller månader letat efter rätt kandidat och då spelar det ingen roll om man får tänka två, tre eh, dygn på det där Och där kan man ju också vända det som förhandlingsteknik då, och
0: eh, låta arbetsgivaren svettas lite och det är en bland de heter kandidaterna Mm. Så att ja, det här är ju ett superintressant erbjudande, men det är inte riktigt, om man vara ärlig, inte riktigt i nivå med det jag hade tänkt mig. Nej. Och då behöver man inte säga varken ja eller nej, men bara låta arbetsgivaren svettas lite. Och där kan ju förändringstekniken tystna. ibland. kan <går> gå en halv dag så kanske de plötsligt kommer upp med ett nytt vete. Vi gör så här, du får en extra vecka
1: semester också, mm. vad säger du? Kan vi mm. stå på det? Just det, sen måste man ju, men det är ju självklarhet och sunt förnuft, men det beror på... Om man är senior eller junior och vad det är för typ av jobb och vilken bransch. I vissa lägen så tar man ju jobbet direkt. Eh, och inte, du, du framstår ju som väldigt märklig om du säger, jag återkommer om tre dagar, låt mig fundera. Och så visar <laughs> det sig att men det är, du är 21 år, de ska, best, de ska anställa 30 stycken säljare under en vecka. Då, då tror jag att de bara, kan inte du bestämma det här och nu? Då är du ute. För att det är en skillnad om det är liten i år
0: och ja, här ett, typ av jobb du ja, söker.
1: Ett, om det är ett ingångsjobb ja. och det är en ma- stor stor anställning eller ett, kanske ett, ett nytt lager distributionscenter som ska etableras på en mindre ort i Sverige och så ska de in med 50 stycken truckförare då är det ju inte heller mycket att, att sitta och förhandla och låta arbetsgivaren svettas, utan okay. då...
0: Men, men då, är det också oftast, då är det ju sällan en förhandling. Då är det ju oftast redan där att det här är timlön. Du kommer få 168 kronor i timmen. Eh, det är det som gäller för de, alla de här 50 tjänsterna. Ja. Eh,
1: punkt slut. Så att där måste man ju ha filingen själv också. Ja,
0: så att självklart är det från fall till fall. Men just när man sitter i en situation där man kan förhandla, där är det ju viktigt att, och, eh, att... man inte hugga för snabbt, skulle jag säga. Utan se till att eh, i alla fall... B2 att komma, inte på sittande möte, utan sen kanske det är två timmar senare, men mm. att man i alla fall tar en funderare där. Mm. Och tänk på det, om du inte då arbetsgivaren kan möta dig lönemässigt, att det finns ju andra sätt. De kanske kan göra större pensionsavsättning, eller som sagt en extra semestervecka, det kanske är
1: mobiltelefon eh, som de kan stå för eller någonting annat. Ja, det kan vara en tjänstebil eller att du har möjlighet att jobba hemifrån en dag i veckan. Så det finns mycket att förhandla kring, inte bara lönen, utan ser det som ett helhetspaket. Ja, precis. Men vad skulle du säga? Jag tänker för du, ja, vi båda två har
0: ju suttit och anställt personer, och som så suttit på båda sidor bordet. Men eh, den största lärdomen som du har när du har suttit och anställt personer... Största big no-nos eller
1: bästa Det bästa är väl lättare att ta upp Största big no-no Det är sådana som som saknar självinsikt helt Och läggs på ett totalt fel nivå Och har fel argument också Exempelvis privatekonomiska argument Som är helt ointressant för mig Som arbetsgivare Det är ganska enkelt att slå hål På den typen av förhandling Det blir inte ens en förhandling Det blir bara att man börjar fundera på Är den här personen överhuvudtaget lever i samma värld mm. men däremot de som gör bra ifrån sig på lönesamtal det är ju de som är lugna sakliga, pålästa, har gjort sin research och kommer med konkreta exempel som, som jag som chef då arbetsgivare, som jag ser att ja, men det här har de levererat och det bidrog till avdelningens eller företagets resultat i slutändan mm. självklart värdesätter man det väldigt mycket Sen kan det också vara att man vet att den här personen är intressant för våra konkurrenter, sitter inne med en kunskap om om det är teknik eller om kunder på något sätt gör att man är beredd att betala lite extra för att få den här personen att stanna och ofta så är det här ömsesidigt för de som sitter med den typen av kunskap, kompetens och erfarenhet. De vet ju om det också. Ja, de vet sitt marknadsvärde,
0: de, de måste ja, ganska trygga och, i sig själva. Ja, precis. Men mm.
1: som arbetsgivare, så, så, som du var inne på också vi vill ju ha de bästa, de bästa till det lägsta priset. Och ja. det är ju så hela marknaden funkar oavsett vad man ska köpa. Och jag vill ha de fina... När jag går in på Ica så försöker jag hitta dem finaste bananerna till lägsta kilopriset. Mm. Och det är så det funkar på alla marknader oavsett mm. vad vi pratar om. Inga övriga liknelser också, med nej. anställda och... <laughs> nej, och nej. bananer. Nej, ja, nej. <laughs> nej så att, men det tycker jag väl är de som har gjort bäst ja. intryck. Ja. Pålästa och förberedda och ha koll på läget.
0: Jag håller med där. Jag tänker på en sak till som är när jag satt som chef skulle anställa det är just det här med ultimatum var det en del som körde som... Jag vet inte om man har lärt sig det som en specifik förhandlingsteknik sådär att jag vill ha den här lönen, jag vill, jag vill att du höjer min lön med så här mycket, annars så annars så säger jag upp mig eller går jag till konkurrenten? Ja, nästan som hot Som ett hot egentligen, eller mm. förtäckt hot att det är som, som något desperat jag ska säga, förhandlingsteknik egentligen då. Ja. man känner att man inte når fram och så kör man, slänger man ut den där pucken och säga, det för det första är ju inte det något som bygger kanske, kemi med arbetsgivaren att, att slänga ur sig ett sådant hot. Och sen gäller det i så fall också då, om man slänger ur sig ett sådant hot, att faktiskt fullfölja det. Ja. För annars är den personen som jag har varit med om i några tillfällen faktiskt helt rökt. Mm. Man har hotat med det och så säger man, ja, fine, det är upp till dig. Du, du är en fri, fri individ, du gör som du vill, vi erbjuder det här. Mm. Och, och att du fortsätter jobba hos oss till, den här, till de här villkoren. Och så kryper den här personen åt i korset med mellan benen och accepterar det och fortsätter. Mm. Ja, då
1: vet och, man ju att... Då, då var det f- fake news.
0: Ja, fake news, verkligen. Och det, det förtar ju liksom förtroendet ja. och lite...
1: Ja. Skadar förtroendet Relation. relationen lite, man vet. Okej, nu försökte jag en fuling här. Ja. Och så stod du inte för det. Då måste man ju gå hela vägen, som du säger, att... Tacka för sig. Ja, däremot tycker jag om man får att när man jobbar på sitt jobb och det
0: kanske inte ens är löneförhandlings- eller lönesamtalstider på året utan random, mitt en vanlig vecka så får man ett erbjudande från en, från en annan arbetsplats eller en konkurrent eller någonting mm. annat. Att man då faktiskt går till sin chef och säger jag vill bara att du ska vara medveten om det här. Jag har fått ett erbjudande från, från vår konkurrent mm. eh, till de här, de här villkoren och jag har inte sagt varken Buh eller b. jag vill bara att du ska veta det här så kanske en... Ja, det tycker att,
1: jag också. Att, att man kör det äh, som är äh, schysst. Ja, det, så, det, är just, röda, liksom. det är
0: öppna kort. Så för, för, och egentligen inte säga något mer än så, utan bara slänga upp bollen och faktiskt låta chefen äh,
1: hantera den. Ja, och se vad som händer. Se vad som händer. Ja. Med det tycker jag vi runder av äh, veckans poddavsnitt. Då. Och äh, glöm inte att mejla in dina tips och funderingar och frågor och tankar. Och om du vill så är du helt anonym. Vi läser då och då upp några av era mejl som har kommit in i olika specialavsnitt som är lyssnarfrågor. Vår mejladress är fortfarande pengapodden at gmail.com
0: Glöm nu inte att prenumerera på den här podden också på iTunes om ni inte gör det ännu. Och sen kan vi
1: hinta om kommande avsnitt och ämnen. Vi har fått några frågor om bra privatekonomiska böcker så det tänkte vi ska prata om våra favoritböcker som kan ge ett Motivation och inspiration till att få en bättre privatekonomi. Och mm. sen så blir det ju även ett bostadsekonomisnack snack också. Det är ju mycket nya regler nu och kommande amorteringskrav från Finansinspektionen också.
0: Oh, det verkar vara en väldigt het potatis för många där ute så det ska vi ta upp. Men det blir eh, i kommande avsnitt. Tack för idag. Ciao. of i like radio